0: A ty si sa vlastne dostal uh, Argentína, Rakúsko, Malorka, Rakúsko,
1: Malorka, mm-hmm. tak? Vtedy sme viac boli ako partia, neboli sme viac uh, rozdelení v skupinách mm-hmm. a vtedy to začalo fungovať. Ja, že v tých Michalovciach si mal viacerých trénerov, teda mm-hmm. za 2 roky by sme boli čtyria, ale... 5 alebo nejaké číslo si mi spomínal. Nie, ale môžem ti ich počítať, keď <laughs> Ale Aha. tak, okolo 5. Devčata tak ma učili po srovensku, mm-hmm. musím povedať tiež. A to tiež pomáha. Mm-hmm. A...
0: Vítam ťa pri počúvaní alebo sledovaní podcastu za hranou výkonu. Moje meno je Lukáš Tecák a tento podcast a videokast vzniká v spolupráci s úniou futbalových hráčov a profesionálov teda. A ja som mentálny coach profesionálnych športovcov, profesionálnych tímov a zároveň som aj spoluzakladateľ spoločnosti Headformers. No a táto spolupráca z UFP prináša práve tento podcast pre vás, aby ste sa čo najviac dozvedeli o tom, ako mentálna príprava vplýva na váš výkon a aký môže mať pozitívny vplyv na vašu kariéru. A dnes tu so mnou sedí Vernon
1: Demarko <laughs> uh-huh. Morlaki. Áno, správšu byť. Vernon, ahoj. Čauko, dobrý deň.
0: Vernon, veľmi rád ťa vidím. Um... A ja teba. Ty si pre mňa uh, taký príjemný zjav v slovenskom futbale, keďže si Američan mm. <laughs> pôvodom, ale už si Slovák, mm-hmm. hráš za Slovensko a my sme sa prvýkrát stretli na reprezentačnom zráze, ktorý bol zároveň tvojim prvým reprezentačným mm-hmm. zrázom a mňa úplne dostalo, keď si prišiel veľký úsmev, objatie, úplne iný spôsob vlastne prijatie ako môže uh, klasický Slováci mm-hmm. a veľmi vrelý a bezprostredný a Veľmi sa mi páči, ako si nabehol na tú slovenskú kultúru, že veľmi hrdou reprezentuješ ten dvojkrý. Vždy prídeš, aj teraz v decembri v podstate boli tam malých ty si prišiel, vždy, vždy reprezentuješ. Veľmi zodpovedne, vždy prídeš, keď ťa zavolajú, to sa mi veľmi páči a klobučík dole. A zároveň prinášaš jednu takú zaujímavú vec a to je tvoj temperament a takú tú juhamerickú do toho všetkého, čo nám niekedy môže chýba, tá emócia. A ty to krásne prinášaš a vidno to aj to aj v reprezentácii, keď hráš. A keď sa tešil z 101. gol na Malte, uh-huh. keď si dal, to bola volá... <laughs> veľká emócia, že áno. Uh-huh. Takže vítam ťa tu. Uh-huh.
1: Ďakujem pekne.
0: No a dnes s tebou budeme rozprávať a uh, budeme sa baviť práve o adaptácii. Keďže Vernon, chlapec z chudobnej čtvrti Rosaria, podobne ako Messi, uh-huh. to možno ľudia nevidia, uh-huh. <laughs> ale veľa sa to na to pýtajú určite sa dostal do slovenskej futbalovej reprezentácie? Aká bola to cesta?
1: No, keď ti poviem môj príbeh, som začal hrávať futbal v Rakúsku, keď som mal 12 rokov. Prvýkrát som hral v Argentíne, ale to som bol Bránkar, keď som mal 6 rokov. Potom som sa presťahoval do Európy na Malorku. Som tam býval 3 alebo 4 mesiace, iba tá tie posledné mesiace zo sezóny zé- hlavnej z Malorky v lete. Potom sme sa znovu presťahovali do Rakúska, tam sme žili 2 roky a práve tam som ešte hral basketbal do posledného roku, kde som začal hrávať v Rakúsku 6 mesiacov futbal. Lebo som sa rozhodol, že sa mi páči viac futbal No, a um, vtedy sme sa potom vrátili na Mallorca, uh, kde som potom býval 7 rokov. Aj. A tam som, odkedy som bol v Španielsku, som začal hrávať celý čas len futbal. Vtedy som mal 12 a som išiel na skúšky do RCD Majorka mhm. Tam som bol mesiac a povedzme to tak, že to bolo. Ja keby som prvýkrát hrával v a na tom poste a oni už mali nejaké taktické veci, ktoré ja som nepoznal, lebo v Rakúsku nejaké, nebol profesionálny klub. Mm. Takže som s nimi trénoval celú prípravu a nakoniec ma ako mi povedali, že idú mi sledovať a typické, čo sa stane, že 5 rokov ma sledovali tam, kde som hrával vedľa, kde som býval v nejakom klube, čo sa volá Arenal. A po 5 rokoch tak sa mi ozvali znovu a som išiel znovu na skúšku. Vtedy mi hovorili, že ma chcú podpísať a poslať na do. Lebo som mal 17 rokov, tak sme hrali najvyššiu súťaž pri U19. Hej. Takže sme hrali proti Barcelóny, proti Espanol a takých dobrých mústvach. No a ja som hovoril, že nechcem ísť na hostovanie nejde a som mal ešte agent, ktorý mal nejakého trenera, uh-huh. ktorý mi povedal, že mi verí viac ako mi verila Majorka, tak som išiel tam hrať. No a Teraz to pridám ako e, niečo navyše, ale ten tréner je teraz druhý hlavný asistent v RCD Majorka. Mm-hmm. Takže pod ním som hral celý rok, no a potom som začal e, už e, futbal pri mužov. Už som mal 18 rokov a som išiel do 4. ligy. Španielsko. Tam, keď ti viem povedať, tak som zarával aj 200 eur. To mi stačilo na benzín. Mm-hmm. Sme postupili do tretej líge a potom som som dostal... Akože agent mi volal, či sa nechcem ísť, či nechcem ísť na skúšku na Slovensku mm-hmm. do Michalovec.
0: Povedal a si, to je?
1: No, nie. <laughs> som mal okay. pozerať to na na, na mapy. <laughs> som si to pozeral na telefóne, kde to je. Ale on mi volal stredu a štvrtok už som bol v letadle a došel som piatok o 9:00 do Michalovec. Mal som zobrať, e, cestovať cez jednu letenku, potom som cestoval do Viedne do Bratislavy s autobusom, potom ďalší autobus do Rimajskej sobote. Uh-huh. To si vždy budem pamätať. Lebo mal som kufry, nikto nerozprával so mnou po, po anglicky, alebo uh-huh. po nemecky, alebo po španesky, to je jedno. A... Potom som zobral o 5:00 ráno ďalší autobus, ktorý mi zobral do Košice a tam Albert Rusnák um... Aktuálny tréner eh, na repre, myslím, že pri U19. U20, teraz povedzme, sa to vlastne, áno, u19. Tak vtedy výrok. on bol môj, môj tréner a prišiel zobrať do Košice. Takže takto začala moja profesionálna kariéra, keď ti viem povedať.
0: A ty sa vlastne dostal? Uh, Argentína, Rakusko Mallorca, Rakúsko-Mallorca? A veľmi skoro vlastne si začal akože spoznávať ten svet, asi kvôli, kvôli rodičom, že predpokladám, že kvôli práci alebo konečnému takému ja to aspoň, to si mi naposledný na povedal. Ano. A aké to bolo pre teba vlastne v tom mladom veku nepoznať jazyk, presťahovať sa, naučiť sa, ako rýchlo sa naučil ten jazyk, ako rýchlo si dokázal zapadnúť vlastne už tých 12 do, do toho nového prostredia.
1: No však to bolo asi e, najčaššie, e, lebo bolo to najťažšie, keď som došiel do Rakúska, mm-hmm. ale to mi pomohlo, aby som sa potom adaptoval do každej krajiny, kde som bol. A keď som došiel do Rakúska, som prišiel ne, môžu, napríklad v útorok a v stredu som bol v škole. Mm-hmm. Mal som desať rokov Nevedel som komunikovať mm. e, iba po španelsky a iba nejaké gesty alebo niečo som som si dorozumiel ako som vedel a 6 mesiacov som zaučil po nemecky a už som to učil rýchlo, lebo keď si mladý tak tak sa ti učí rýchlejšie a... Čo si čo si odnesol z tohto vlastne, obdobia, vlastne z
0: tých 6 mesiacov tej adaptácie, že kdyby sa naučil ten jazyk čo bol také, čo bol to najťažšie pre teba a čo aj dnes možno, že využívaš, práve keď prídu noví tréneri, spoluhráči?
1: Najčažšie no, podľa mňa bolo to, že som nemohol ísť do normálneho... Um, oni mali, mali triedu a ja som mal ísť s tými chlapcami, ktorí nevedeli nejaký jazyk, tak sme mali spoločnú triedu. Tak som nemoh- nemohol ísť na normálnu školu. Tak vždy som sa učil iba jazyk. Takže to bolo celý deň v škole iba jazyk. Uh-huh. Plus, keď som došiel domov, tak 3-4 hodiny. Uh-huh. A to bolo pre mňa najčaššie, lebo ja som ani nestihol hrať sa, alebo mať nejaké plány po škole, alebo keď všetci... My sme... Ve my sme tam došli a neboli sme bohatí, povedzme tak, že hmm. nemali sme peniaze na na sa povie? Do učovanie? Poistenie. Poistenie. Hmm. Tak keď všetci išli niekde na, zo školu niekde da, neviem, eh, do hory, hmm. alebo do nieviem, eh, išli sa lišovať, alebo niečo tak. Ja som nemohol ísť, lebo som ani hmm som nemal poistenie, tak som mal ostávať doma. Uh-huh. Tak to bolo pre mňa najčažšie, že som mal kamaráti, nemohol som e, komunikovať a nevedel som, čo mám spraviť. tak. Podľa mňa to bolo najčažšie, že nevieš e, komunikovať. No. Uh-huh. Ale z toho pohľadu tak môžeš si vybrať, že to najčažšie tera, potom ti mi uľahčil všetko v živote. Napríklad, keď som došiel na Slovensku, som nevedel komunikovať, ale mal som anglicky, ktorý som sa učil v Rakúsku, aj nemecky. Takže vždy som nejak komunikoval s chánmi. Vtedy malo, malo hráčov, rozprávali po anglicky všade. Ale to mi robil silnejšie ako človek, ako futbalista, no keď som tam došiel, ja, aby som sa rýchlejšie adaptoval.
0: Takže, <kým> takže tá komunikácia, ten jazyk, alebo hm, to sa vôbec do, dohovoriť na základných veciach s spoluhráčmi alebo uh, aj s bežnými ľuďmi, na autobuse napríklad, že bolo pre teba náročné a špeciálne, tá slovenčina asi je náročnejší jazyk, alebo vnímaš to ako náročný jazyk, alebo keď sa učil? Že tá Slovenčina bola ťažká som na naučenie?
1: Áno, ja verím Slovenčina ako najčažšiu asi, ktorý t- 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 som sa učil, lebo neviem, bola čažšia, ale som mal viac času na to, aby som sa naučil napríklad a na slovensky som sa mal učiť e- iba iba vo futbale aj, aj som mohol, ale vtedy som mal aj trénovať, aj všetko, tak som mal menej času na to. A
0: keď si prišiel do Michaloviec, <skrý> vystúpil si teda z toho auta <skrý> s Albertom Rusnákom, zobral ťa do šatne, alebo na hotel, ale potom v šatni, ten kultúrny šok, ktorý si zažil, nezažil, ako, ako na teba vplýval, alebo si to vnímal, ako si to zvládol celé. Lebo v podstate ten stredos, alebo stredoeurópsky ten kultúrny rámec, ktorý máme, je taký možno chladnejší oproti tomu, ako to je v Južnej Amerike, uh-huh. alebo ako v Španielsku. Tak ako, ako si toto ty vnímal?
1: No, mal som šťastie, lebo som poznal e, hráča, uh-huh. ktorý bol z Malorky. Nie, boli dvaja. Dve, dve, dvaja hráči, ktorí boli z Malorky. Jeden som z, z nich poznal, som aj s ním hral. Druhý nie, ale bol tiež z Malorky, takže s nimi som sa cítil ako, ako, ako doma. Nie? A vtedy som si všimol, že veľmi dôležité je, či máš niekto z tvojej krajiny alebo z tvojho miesta. Uh-huh. A to je, to je asi najdôležitejšie. A bolo najdôležitejšie pre mňa, aby som mohol vydržať tam 4 roky, čo som vydržal v Michalovciach lebo chlapec, ktorý príde z Malúrky do Michalovec je podľa mňa veľký rozdiel a tam sme mali neviem či 20 aj viac Španielov, ktorí prišli na skúške a nikto nevydržal viac ako ako ja a jeden e, spolurač, čo som mal, čo tiež bol 4 roky tam a preto si myslím, že, že bolo to čašké a keby tam neboli Španieli alebo ľudí z mojej krajiny, tak by som nemohol vydržať. Takže, čo ti nás pomohol tým plnom, bolo to, že mal tam tých svojich
0: nejakých spojencov alebo tých ľudí, s ktorými si mohol nadviazať ten kontakt a, a mohol si v podstate sa rozprávať v tom svojom rodnom jazyku a mohol si fungovať a aspoň na chvíľu sa cítil, že, že máš sa o koho prieť.
1: No áno, alebo. Keď si hovoríme tak, tak teraz he, ja už som sa do, do tej kultúry adaptoval na Slovensku a som rozumel aj mentalitu, ale musíme si priznať, že nie je to jednoduchá mm-hmm. mentalita, lebo na začiatku sme prišli a chámeni si mysleli, že prídeme si zobrať ich robotu mm-hmm. a ich peniaze a ich miesto v základe a Vôbec to myslím si, že nemáme tak prijať, lebo keď príje človek z z inej krajiny, tak určite sa sa cíti, jak jak sa cíti. Všetci všetci futbalisti, ktorí idú niekde mimo svoj krajinu, tak sa cítia podľa mňa takisto a trošku stratení na začiatku. Tak preto sa treba venovať viac na nich od začiatku. Ja mám teraz, keď eh, ideme ďalej v živote, teraz keď som Slováne, tak vždy vyskúšam s, s chalami, ktorí prídu zo zahraničia byť príjemný, lebo som lebo viem presne, ako to je, keď, mhm. keď si, keď si nové, nový v krajine. No a potom pomaličky, keď som za, sa učil, som vedel komunikovať aj po ich jazyku, mm-hmm. po, naši, po po slovensky, tak e, už chalení, keby začali viac komunikovať, viac rozumieť, ako, ako myslíme, ako, ako, ako všetko. A vtedy sme viac boli ako partia, Neboli sme viac rozdelení v skupinách a vtedy to začalo fungovať a preto asi sme postupili potom do... To bola jedna z najdôležitejších, najdôležitejších veciach, čo, čo prinieslo ten postup do prvej líge. Mm-hmm. Takže podľa mňa je dôležitá, veľmi dôležitá vec. Čím si ešte získal dvojich spolhráčov? Okrem toho teda, že sa naučili jazyk
0: a, alebo tých pár slov. To mene, že čo bolo tie prvé slova. Ale ešte, čím si získal vlastne tých spoluhráčov na tú svoju stranu tým časom? Že vlastne, čo bolo to, kedy pochopili, že uh, chceš byť jedným z nich, že nie si tu vlastne len na to, aby si im ukradol tú ich pozíciu alebo ten ich job, ale naozaj, aby si pomohol tomu celému týmu k tomu postupu.
1: No, lebo tiež viem si predstaviť, ako, ako sa oni cítia. Ako sa každý cíti, ktorý ktorý je v krajine a ešte niekde zo zahraničí a ja si myslím, že keď si nebol v zahraničí, tak nevieš ako sa ten človek cíti, alebo čo, čo rozmyšľa, yeah. alebo čo robí cez deň, alebo čo mu chýba, čo mu nechýba. A možno o tom ide, aby si spoznal toho človeka, aby myslím si, že komunikácia je to, čo nám všetkých eh, E, treba, aby sme sa i rozumieli, lebo neviem, keď e, si dlhšie s nejakým človekom a, a rozprávaš s ním možno viac ako 1, 2, 3 hodiny denne, tak určite poznáš toho človeka viac a začínaš vnímať všetko, všetky tie veci, čo spraví a Začínaš rozumieť prečo, kedy a, a všetko. Ja si myslím, že to bol ten základ, že keď si dlhšie so spoluhráčmi ako s tvojou rodinou, tak myslím si, že ten tým spirit musí byť ak keby si bol v rodine. Uh-huh. Takže ja si myslím, že všetky nie všetky, lebo nestáva sa, sa to na každom klube ale, alebo na každom mostve. Ale še, skoro všetky kluby aj môžstva, ktorí mali úspech, bolo to, že, že sa cítili ako rodina aj všetne, aj na irisko.
0: Ako v tom celom procese
1: ten tréner
0: sa snažil vám tým trom španielom alebo hráčom z Malorky, ktorí prišli do Michaloviec, pomôcť tom, aby sa adaptovali. Cítil si nejakú, môže, podporu alebo snahu vlastne prepojiť tých domácich spolu s vami alebo myslím, to bolo o tom, že nechal to na vás, aby vy ste tomu týmu ukázali, že ste tu, chcete sa pobyť za tie Michalovce a, a alebo ako to bolo?
1: No na začiatku bolo to tak, že <laughs> máme ako som hovoril, tú mentalitu, že napríklad keď sa nadáva do hráča, alebo keď sa kričí na hráč, tak e, veľa trenerov, aj nie iba na Slovensku, ale tak si myslia alebo provokujú nejakú reakciu, aby ten mm. hráč e, dokázal potenciál, ktorý, ktorý možno bude mať s časom, ale Uh, jasné, že my všetky tréneri, ktorí tam boli, mi pomohli, aby, aby som sa adaptoval, lebo určite, keď máš 19 alebo 20 rokov a nie si v, vo veľmi profesionálnej klube a nie si top profesionálny futbalista, tak nevieš sa zachovať ako čistý profesionál, takže to všetko príde a s časom sa, sa na to učíš. A preto určite si myslím, že na začiatku ja som nebol až taký profesionálny hráč, ako si myslím, že môžem byť v dnešnom dobe, ale to trvá len čas. Musíš mať okolo seba tie, tie ľudí, ktorí ti odporúčajú dobre veci, ktorí ti ukážu cestu. Mm-hmm. A a určite všetci, všetci tréneri, ktorí boli v <coughs> Michalovciach, zák, spravili všetko na to, aby ten, ten mužstvo fungoval.
0: A už sme trošku aj do toho, že v tých Michalovciach si mal viacerých trénerov, teda mm-hmm. za tie dva roky by sme tu boli štyria, alebo piati alebo nejaké také číslo si mi spomínal.
1: Nie, ale môžem ti ich počítať, keďže. <laughs> A-
0: ale tak okolo 5. A potom do isté Slováne vlastne viacerých trénerov, lehku poznať takisto za ten rok a pol, ktorý tam bol vlastne si vystrelal nejakých neviem, či, či, či zase ne piatich trénerov. A, a tých spolhrážov, s ktorými si hral bol obrovský počet opäť. Um, stále nejaká iná, iná osoba, iná osobnosti, rôznych ľudia. Um, išiel si z toho Rakúska, kde je zase nejaká kultúra, naspäť Španielsko, sam si Argentínčan, potom Slovensko, a zo Slovenska si išiel teda na myslím, že to bolo hostovanie do, lechu, mm-hmm. do poznaň zase požskot, zase trošku iná kultúra, zase iný jazyk, čo myslím, že tiež sa naučil za, za, to, krátke, za to krátke obdobie obrovské množstvo zmien v podstate za veľmi krátke časové obdobie mm-hmm. ako si toto dokázal zvládnuť čo boli tie vlastne základné vlastnosti tvoje, ktoré máš, ktoré ti dovolujú, alebo dovolili v zásade uspiečať, kam si prišiel
1: na ten základ si myslím, že najprv teraz, keď mám 30 rokov a viem ti povedať a mám skúsenosti, ti viem povedať, že ten základ je futbal, a ako vyzeráš na irisko a ako vyzeráš na tréningu, lebo toto, vo futbale je to tak bohužiaľ, bohužiaľ alebo nebohužiaľ, ale je to realita, že ako, ako hráš na irisku, tak sa ti... Mm, ľudia nevidia to, čo, čo si ako človek, ale to, čo robíš na irisku. A keď duješ dobre vyzerť na hrysku, tak máš veľa šance, aby si mm. aby si získal ten rešpekt alebo ako človek potom. Lebo keď ty nerobíš... Eh, dobre veci na irisku alebo na tréninkach alebo nemáš e, dobre zachovanie v šatni tak si myslím, že je, že to nepríde, takže m- myslím si, že to, je t- to zachovanie a-, a aj potom ten výkon a aby na to prišlo, tak treba treba si spraviť e, svoj režim mať e, profesionálny život určite keď máš talent a netreba ti toľko pracovať ako niektorých ja myslím si, že mám viac pracovitosť ako talent stop na Kalisa, ne? <laughs> takže nedotiahol by si svoj potenciál na najvyššiu úroveň, takže myslím si, že každý hráč by sa mal o, o neho starať a <kým> Či je to po fyzickej stránke alebo po um, mentálnej stránke alebo po um, nutričnej alebo po taktickej, technickej, aj všetky. Tie, tie časti, myslím si, že sa dá pracovať. A keď na tom budeš pracovať každý deň, alebo budeš mať nejaký um, hodinovú Prax, povedzme tak ako v robote keď normálny akože obyčajný človek ide pracovať do roboty tak myslím si, že aj futbalista by mal tak byť, že trvá mu 8 hodín kým dokončí všetky, všetky veci čo, čo má spraviť a, a nie len hodinu a pol na tréningu a ísť domov a... To znamená, že nežiješ s futbalom tak, ako, ako máš žiť, alebo keď ti to stačí, znamená, že mohol by si, mohol by si byť oveľa, na, na, na oveľa lepší úroveň, ako, ako si v tomto momente.
0: Takže to, čo ti najviac pomohlo v rámci tých jednotlivých prestupov alebo tej adaptácie, bolo to, že vlastne vždy na tom ihrisku, či to bol tréning, či to bol zápas, si vlastne mal príkladný prístup. To znamená, že stále si odozdával tých 100-120% uh-huh. na tých tréningoch. Plus samozrejme si zdrel ten režim a snažil si sa naozaj všade, kde si prišiel zachovať si to, čo ťa vlastne dostalo do toho klubu lepšieho, alebo tam než sa posunul v tom momente, zachovať všetky tie veci a nevymýšľať v odzvukách to koleso na novo, že byť nekým iným zrazu, lebo som prestúpil, uh-huh. ale vždy rostať sám sebou a, a robiť tie veci, ktoré ma dostali do toho vlastne uh, klubu, alebo tam, kam som sa posunul. No a. Ale to je ten profesionálny život. A v Michalovciach sme sa dotkli aj toho, toho osobného, že si prišiel chlapec z Malorky, teda chlapec z Argentiny, cez Malorku do, do Michaloviec a teraz mal si tam nejaké sociálne zázemie, mal si tam dvoch, troch ľudí, s ktorými sa mohol rozprávať. Mhm. Ako veľmi dôležité v tom celom procese adaptácie je práve mať to sociálne zázemie, ktoré, ktoré áno, urobím tú svoju robotu tých 8 hodín, čo je alfa, omega, samozrejme, toho mhm. výkonového nastavenia, ja som ja zapoznám zapozerám z toho mentálneho, že pokiaľ nemáš aj doma tú pohodu, že proste mám tam ľudí, kde môžem na chvíľu proste vypnúť, vydýchnúť si, kde má, kde jednoducho môžem sa vyplakať, mm-hmm. v veľkých vodzovkách, ale jednoducho dať to zo seba dole všetko, čo má ťaží, tak ako toto ty si mal, alebo máš zvládnuté zájska toho sociálneho kontextu.
1: No tak si myslím, že keď sa musíš adaptovať do nejakej inej kultúry, musíš sa o tom zaujímať. A ja som sa dobre adaptoval, lebo som vedel jazyk. Uh-huh. A podľa mňa to začína s tým jazykom, aby si potom rozumiel ľudí, potom to začína aby si ich zaujímal o, o kultúru, uh-huh. ktorú, ktorú má túto krajinu. Uh-huh. Ja napríklad počúvam rád hudvu po slovensky a, a má to zaujíma, ktorých, ktorých skupiny alebo na takej svete vo musike mám rád nejaké slovenské pesničky a tak to rád počúvam. To znamená, že Ide to o kultúru, o... môžeš začať aj o hudbu a o niečo, ktorý, čo ťa zaujíma mimo futbalu. Alebo začať sledovať reprezentáciu e, z, z tej krajiny, kde ty bývaš a čítať noviny a vedieť, ako... Tak si myslím, že začínaš rozumieť, ako, ako ľudia rozmýšľajú. a tak to myslím si, že začína, keď e, spýtaš sa, e, zaujímáš a a robíš všetko na to, aby si rozumel druhým. Čiže nájdeš
0: si spoločné témy vlastne s tými ľuďmi, s ktorými si však nemôže aj mimo. A, a čo, čo napríklad tvoj osobný život, že tá, tá rodina, tvoja priateľka, alebo ako si bol v kontakte s nimi, keď si odišiel z Malorky a ako tam si fungoval, ako si a ako s týmito ľuďmi, ktorí sú ti v zásade najbližší, a zrazu s nimi nie si a verím, že ti chýbajú, že akože, aj keď som sa zťahoval, tak mi chýbali moji kamaráti, chýbala mi moja rodina, že je nám ľúto za tým domovom, sme homoseksuálni. Tak ako toto si zvládal, alebo ako toto si...
1: Ústav, no, tak musím ti povedať, že keď som došiel do Michalovec, nemal som frajerku, takže... <laughs> sa bavil <laughs> životom. Slovenské devčata tak ma učili po slovensky, mm-hmm. musím povedať tiež. A to tiež pomáha. Mm-hmm. A určite svojich kamarátoch som mi veľmi chybali a, a život, ktorý som mal na Majorke, lebo na Majorke máš počasie... V zime, 15 stupňov aj slnko a v Michalovciach ráno ma, mali sme niekedy minus 14 na, na ihrisku a neviem čiže aj 20 cm z na, na ihrisku. Takže bolo to veľký rozdiel. A keď máš také mesto ako bolo Michalovce, že ne, nemali sme ani poriadný na, na kupný center. Uh-huh. Na kupný centrum, lebo na Malorku chceš si oddychnúť alebo relaxovať a piješ s kamarátom, ideš na kavičku, na pláž a pozeraš more a už tie všetko v poriadku. Ale v Michalovciach mali sme ísť na, na kavu do Oce Zempling, to je tam ten na Kubný centrum a sme si dali kávu v nejakom bare, ktorý sa volá a no myslím, že tam je Monako. No a, a to bolo celá, celá naša zabava. A hlavne pre mladých hráčov, ako sme volili, my, tak to je, je potrebné. A ako som to zvládol, tak po mentálnej stránke musíš byť veľmi silný. Mm-hmm. Musíš si povedať, musíš si nájsť nejakú motiváciu a tú motiváciu musíš vedieť, ktorú máš v sebe, ty určite vieš, lepšie ako ja, ako to funguje, ale, ale musíš, musíš si hovoriť, keď chceš byť futbalistom, alebo chceš byť niečo v živote, ktorý čo ti veľmi zaujíma čo veľmi silno chceš tak musíš si uvedomiť že nebudeš mať všetko ľahké v živote a, a určite tých 10 rokov čo som mimo mimo Španielsku alebo 11 už tak strátil som veľa čas mimo strátil som ako každý futbalista veľa, veľa vecí, čo môžeš zažiť doma hlavne, keď si mladý a môžeš ísť na party alebo s kamarátmi von, alebo tak si musíš povedať, že, že to nie je ten život, ktorý, ktorý si si vybral. A keď chceš taký život, tak nemôžeš byť futbalista potom. Mm-hmm.
0: Čo má tvoja motivácia? Taká najsilnejšia vnútorná. Keď si bol v Michalovciach, povedzme, bolo tých uh, minus 13-27 drostneho, hovoril si si, že <laughs> radšej by som chcel byť pri tom mori a v teple. A teraz uh, aj to, že presne taká možno, že taký chlad aj z tých ľudí, že nebol to ľahké, bol to náročné. Čo ťa, čo ťa držalo pri tom, že OK, zvládnem to, ostanem tu, povedal si, že bolo tam 20 alebo koľko tých španielov, ani v podstate 1-20 vydržali. Čo bolo to, čo ťa vždy udržalo pri tom, že idem ďalej,
1: zvládnem to. No tak ti poviem, že vždy som chcel byť futbalista a odkedy som malý. Keď som skončil ten prvý rok ako pri mužov, uh-huh. som mal takú situáciu, že chcel som odísť z mojho domu, lebo som nemal dobrý vzťah s mamou. Uh-huh som chcel bývať sám a na to, aby som si platil ubytovanie na Maroku, mi nestačilo iba hrať futbol, takže som si našel nejakú robotu. Keď sme skončili sezóna som začínal robiť na hotel, ako čášnik. Bol som tam 3 týždne a vtedy mi volal agent. a Mal som ten pocit, že už končím s futbolom, lebo... Nedalo by sa pracovať na hoteli. Ešte som pracoval pri reštaurácii s mojí mamou. Stával som o piatej každý deň, som otvoril reštauráciu a do jednej som pracoval tam. Prišiel som na obed a potom večer som ešte pracoval na hoteli, A sú tréningy teda, hej, Nejaké. No teraz, ma... v tomto momente sme mali koniec sezonu ale to som spravil aj počas sezonu, že som pracoval mhm. v reštaurácii mojej mamy, aby som neviem, jej pomohol. A som si hovoril, no tá cesta asi nejde s futbalom, takže som trošku rozmýšľal o tom, či už nebudem futbalista a vtedy, keď mi volal, tak bol som taký šťastný a prekvapený, že môžem z toho žiť. Še som išiel do Michalovac na, na skúšku a nakoniec som, do, som dostal výplatu 400 eur mesačne, takže som bol ešte mal som ubytovanie a dvakrát jedlo na deň, takže som bol veľmi šťastný za to. Mm. A, to znamená, že aby si mal tú motiváciu vnútornú musíš aspoň byť skromný pracovitý tú motiváciu ja som mal osobne lebo sa sa mi bývalo lepšie na Slovensku ako na Majorke a je to možno ironické, keď na Majorku nežiješ lepšie ako na Slovensku pre mňa to bolo tak, lebo som, som mal čaškú situáciu a to mi asi motivoval na to, aby som nestratil tú šancu byť futbalistom a aby som sa vrátil do niečoho, čo som mal na, na malúrke. E, takže myslím si, že motivácia musíš si nájsť, keď... Ja, v, v mojom prípade bolo tak, že som nemal akože z ničoho som si mohol vybrať. Uh-huh. A to bolo jediná možnosť, možnosť, čo uh-huh. som mal. Takže môže byť dobrá motivácia pre niekoho inému, keď sa predstavi bez ničoho. Ako niektorých ľudia, ktorí nemajú čo jesť, alebo čo byť, uh-huh. alebo niečo ako by som sa potom, ako by si sa potom cítil a či by si mal motiváciu teraz robiť to, čo, čo robíš a myslím, si, že každý človek má inú motiváciu.
0: To je ten tvoj sen, naozaj netráviť ten čas v reštauráciách alebo proste na tom hoteli, ale byť tým futbalistom a tým, že vlastne si okúsil, aké to je a, a že sa to nedá zladiť a že si sa rozhodol byť futbalistom a sadil si vlastne všetko na jednu kartu a išiel si za tým snom a tá vnútorná motivácia bola to, že chceš byť futbalista a všetko preto, aby si bol. A plus tá tá pracovitosť alebo práve tá, tá to odhodlanie proste zvládnu tie veci, tá psychická odolnosť, tak to sú tie veci, ktoré ti možno najviac pomohli práve v tých ťažkých časoch. Že vlastne si povedal, že áno, chcem byť futbalista, je to ťažké,
1: nebude to ľahké a idem a makám. Presne tak, tá odolnosť, bol. jak sa povie, mhm. že Musíš si zobrať skade nemáš možno. Uh-huh. A ísť za to, aj keď to boli, aj, aj keď je zima, aj keď e, ľudia pičujú na teba, aj keď e, možno nemáš dobrý deň, aj keď nemáš e, dobrý rok, aj keď nemáš vždy... Myslím si, že keď dáš všetko, čo máš, vždy príde tá odmena a u mňa e, našťastie tá odmena prišla a, a príde mi každý deň, keď, keď prídem do roboty alebo na tréningu.
0: A do toho potom ten spojený sen, že nastúpiť za reprezentáciu, <kým> môže nie za Argentinskú, ale našu Slovensku čo my aj tak vnímame, že je veľmi, veľmi krásny úspech. Uh-huh. A v tom celom je toto, ako keby ten, ten vrchol, ktorý si hovorí, že dosiahol som naozaj, keby uh, ten svoj sen, že si to vedomuje, že proste môžeš reť za jeden z najúspešnejších klubov na Slovensku, uh, si v slovenskej reprezentácii už pravidelný člen, uh, môžeme povedať. Je toto už pre teba splnený sen, alebo ešte máš nejaké tajné sny, ktoré by si chcel. Nemôžeš o tom rozprávať, ale môžeš povedať, že áno, mám. Ale...
1: Môžem o tom rozprávať bez problému, ale keď som bol malý, tak som si hovoril, že chcem byť futbalista, chcem byť e, profesionálnym futbalista v prvej líke. To znamená, že mal som presne presne e, jak sa povie cieľ. Má som presný cieľ a som si hovoril, že chcem byť, to je jedno na nejakom líge, ale chcem byť futbalista v prvej líge. Možno keby som si dal iný cieľ, tak by som ho tiež doťahol, ale keď som keď som bol malý, tak som o tom iba rozmyšľal a odporúčam, keď si vo mladom veku a a keď máš nejaký sen, aby si dal ten najvyšší cieľ, aby si potom doťahol možno trošku menej, alebo, alebo aj trošku viac, ale aby si smeroval vždy čo najvyššie. Aby si, aby si to sklával pekne, aby si mal presný cieľ a čo na tom robíš, kým to doťahneš. A... No ja som chcel byť Futbalista v prvej lige a keď sa mi to podarilo, keď sme postupili, to boli 3 roky v druhej lige. takže bola, to, bola tá cesta bola ťažká. Takže. Potom, jak som doťahol ten sen, tak som si hovoril, že dobre, nie je to naj, najlepšia liga na svete, ale splnil som môj sen a vtedy začal som rozmýšľať o o vyššie celé a vtedy, ako som hovoril, že si musíš zaujímať o, o kultúru, tak ja som si zaujímal o slovenskej repre. a niekedy som rozmýšľal o tom, že argentínska reprea ale keď som mal už ten vek, kde, kde už si myslíš, že je to veľmi ťažké a musíš byť trošku. Uh, musíš si uved- uvedomiť, aká je realita tak som rozmýšľal, že je dobré. Ale teraz Slovensko je pre mňa možnosť, alebo lepšia možnosť ako Argentína, alebo bližšia možnosť. Uh-huh. Tak som vtedy začal rozmýšľať iba o tom a keď si hovorím, že môžem raz za nejakú reprezentáciu, ako je Slovensko, tak určite bolo to viac ako môj sen od maličky. Takže som si začal dávať viac cieľ a viac, aby som to mohol doťahnuť. A teraz, keď ti, vem, keď ti môžem povedať, že keď mám 30 rokov a ešte rozmýšľam na, na, na futbal tak vždy hovorím, že chcem vždy tie najvyššie cieľi, lebo ne, nechcem sa upokojiť a povedať, že to je môj, môj koniec a myslím, si, že ešte Hráči v mojom veku ešte ani nie sú starí niekedy, lebo keď sa pozeráš na Ibra Imoviče, tak má 41 rokov až si K- Kucová veka. Alebo na Kucka, no. To je veľký príklad. A u nás Slováne máme veľký príklad. I tiež eh, ako sú Gruzínsky, Gruzínci alebo Kucka, alebo Vlady, alebo tak Vieš si umeloviť, že, že to môžeš ešte dotiahnuť a že ešte sú veľa rokov pred tebou. Mne ja sa vám páči,
0: ako ty si cestu svoju karív dokázal aj prispôsobiť to tvoje rozmýšľanie nad tým, že vlastne ako ďalej sa posúvať. Cham ísť ďalej a naozaj nikdy si nebol zatvorený v tom, že proste nedosiahnem dnes to že hram za Real Madrid, ale proste idem s tou cestou, ktorá je predo mnou a nebojím s tým, čo nemám, ale idem za tým, čo je predo mnou a môžem dosiahnuť. To je plne úplne krásne. <laughs> Vernon. Ja mám takú jednu poslednú otázku na teba a to sa pýtam každého a to, že ak by si mal možnosť dať na veľkú obrazovku, na majstrovstva svetá v finále, nejakú jednu vec, nejaký odkaz pre, pre všetkých budúcich futbalistov, súčasných futbalistov, ľudí na celom svete, čo by to bolo?
1: Nejaká jedna vec. Tak keby bolo rešpekt na, napríklad, ne, v, čo je mm-hmm. na adres, tak ja by som možno dával Ako som dneska hovoril celý čas o komunikácii, tak možno to, že communication, alebo, neviem, talk to each other. Niečo niečo tak, aby sme si nakoniec viac rozumeli. A myslím, že to je tá cesta, že si ľudia nájdú to, ten rozum.
0: Krásne, takže rozprávame sa, aby sme si spolu lepšie rozumeli. A... Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za to, že si s nami zdial uh, tento tvoj príbeh. A uh, vážení diváci, poslucháči, ďakujem aj vám, že ste opäť počúvali náš podcast alebo pozerali z výkonu. A určite sa čoskoro vidíme pri ďalšej časti. Vedon ešte raz. Ďakujem ti
1: krásne. A ja Ako ďakujem. ďakujem. Poľúco A na Dúfam, že sa vidíme ešte. Určite. No. <laughs> Čau.